0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr. Hallo.
0: Hallo liebe Charlotte. Hallo Sven. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir senden wieder aus unserem Podcast-Bus ähm, eine neue Folge. Und zwar, Charlotte, sollen wir gleich einsteigen, was wir heute haben? Heute haben wir was wirklich zum Schluss wild klingt vom Namen her, kommt aber gar nicht so selten vor.
1: Ja, nee, aber noch nicht verraten. Nein. Bis zum Schluss halten wir den Spannungspunkt, genau. würde ich mal
0: sagen. Wir haben hier Material aus äh, der HNO-Klinik bekommen. Und zwar von einem Mann, der ist so 80 Jahre alt. Die klinische Diagnose und Fragestellung lautet: Verdacht auf ein Basaliom. Ähm, Differentialdiagnostisch kommt auch ein Plattenepithelkarzinom für die Kliniker in Frage. Und dann fragen sie nach Dignität, also nach der Würde des Tumors. Eingesandtes Material ist eine PE von der Ohrmuschel links mit Knorpel. Und was haben wir über Gesand bekommt? Makroskopischer Befund ist zwei flache, teils aus Knorpel, bestehende Gewebsresektate, die zum Teil überkleidet sind. Die Größe 0,4 bzw. 0,7 cm. So Charlotte, dann Mikroskopie. Das ist doch immer deine äh Deine ja. Gebiet. Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Mach, lass mach. mich,
1: lass mich, lass mich. Also, ähm, PE-Ohrmuschel, dass ja jetzt die Makroskopie da nicht so spannend ist, kann man sich vorstellen, haben wir jetzt auch nicht erwartet. Wir gucken jetzt einfach mal, was passiert, wenn wir durchs Mikroskop gucken. Und da wird beschrieben folgendes. Hautexisate mit Überkleidung durch eine regelhaft aufreifende Epidermis mit geringer Hyper- und teils Parakeratose. Die Epidermis zeigt Fokalübergang in eine Ulzeration. Hier verlustige Epidermis und in der Dermis eine basophile Verquellung sowie ektatische Kapillaren und Fibrinabscheidungen. Das miterfasste elastische Knorpelgewebe in der Tiefe mit degenerativen Veränderungen. Hier Fibrininsulation sowie einsprießendes Granulationsgewebe anhand an Hand von Fibroblastenproliferaten und Kapillarsprossungen neben Lymphozyten und Plasmazellen.
0: Mhm. Da da das klingt ja spannend. Klingt also, das
1: jetzt nach Basalium oder Plattenepithelkarzinom? Nee,
0: das klingt nach überhaupt nichts mal liegen und schon gar nicht nach einem Basalium und schon äh, auch nicht nach einem Plattenepithelkarzinom. Das mag vielleicht makroskopisch für den Kliniker so erscheinen. Aber. Alles, was du hier beschrieben hast, sollen wir dann noch auf das eine oder andere, äh, auf den einen oder anderen Begriff eingehen. Das hat eine eindeutige Diagnose. Die klingt zwar wild, kommt aber häufig vor. Da sage ich auch gleich noch was dazu. Müssen wir hier noch was erklären?
1: Ähm, wir gucken mal, ob es noch gleich was kommt. Jetzt erst Hyper- und
0: Parakeratose, das ist, glaube ich, alles erklärt. Die Basophile-Verquellung von elastischen Fasern, das sieht man bei degenerativen Veränderungen. Wir haben hier durch die Lymphoplasma-Zellulären Infiltrate beschrieben im Rahmen der Entzündung. Dann Fibrininsulationen sowie Granulationsgewebe, das sind ja alles Begriffe, die wir schon oft und gut besprochen haben. Also, ich mache jetzt mal die Diagnose. Begutachtung lautet, Haut- und Knorpelgewebe der linken Ohrmuscheln mit dem Bild einer Chondrodermatitis nodularis helicis, also eine Chondrodermatitis nodularis, der Helix, der Ohrhelix. Und eine Chondrodermatitis nodularis, kann man übersetzen, eine knotige Chondrodermatitis, also eine Entzündung der, des Knorbels von der Ohrmuschel, wie auch von der Haut. Die und der, unter Haut. Und unter Haut, genau. Also dermatitis nodularis helicis. Das ist gar nicht so selten die Diagnose, kommt vor überwiegend bei älteren Menschen vor und man weiß nicht so richtig, wirklich, woher es kommt. Oft wird äh, aber auch beschrieben, dass hier mal ein Trauma mal vorgelegt hat. Ja, man hat.
1: sagt, wahrscheinlich ist es reaktiv tatsächlich. Genau,
0: am ehesten Trauma und das kann man sich ja gut vorstellen, dass mal so ein Ohr auch mal gequetscht wird bei dem einen oder anderen indem man sich irgendwie das Ohr anschlägt.
1: Genau, und tatsächlich ähm, ist das eine schmerzhafte Läsion Mhm. Und makroskopisch kann man das eben, weil es auch ein Tumor ist und so imponiert, dann eben makroskopisch gut auch mal für ein Plattenepithelkarzinom oder eben Basaliom halten. Mhm. Äh, deshalb auch nodulares, da steckt ja der Knoten drin. Da weiß man auch, das ist wirklich so ein knotiger Tumor. Und mhm. dementsprechend wird das häufig eigentlich unter dieser Vorstellung, man hat ein Karzinom dann eben biopsiert.
0: Häufig wird es dann auch von den Patienten noch mit irgendeiner Hauscreme äh, behandelt ähm, und dann merken die, das wird nicht besser, es tut weh und irgendwann gehen sie zum Arzt, manche aber auch nicht, wächst ja auch nicht wesentlich weiter, es macht keine, äh, keine Metastasen, weil es ja kein, äh, kein maligner Tumor ist und oft bleibt es eben auch unbehandelt und die Leute gehen damit gar nicht zum Arzt, aber wer damit zum Arzt geht, Arzt denkt dann oft, wie gesagt, hier malignes Geschehen, aber über die Biopsie konnten wir den Arzt und damit auch den Patienten beruhigen und das Ganze ist dann auch damit geheilt, immer indem man es komplett exzediert.
1: Genau. Und äh, tatsächlich, das habe ich jetzt auch erst gelernt, dieses Krankheitsbild heißt eigentlich im vollen Namen Chondrodermatitis nodularis helicis chronica, mhm. weil es alles noch chronisch ist. Das gehört im Grunde noch zum vollen Namen dazu. Und Synonym, das wusste ich tatsächlich selbst nicht, ist Morbus Winkler.
0: Um Gottes Willen, auch hingehört.
1: Genau. Und... Ähm, Nochmal die Eckpunkte für die Histologie, wenn man die mal, wenn man die mal im Lehrbuch nachguckt und wirklich jetzt wie im Bilderbuchfall alles dabei hat, hat man eben ähm, Hyperparakeratose der Epidermis. Hyperparakeratose bedeutet eben, die Epidermis ist verbreitert, deshalb Hyper. Parakeratose bedeutet, man hat keine Ausreifung nach oben, sondern in den oberflächlichsten Zelllagen hat man immer noch Zellkerne. Ja. Normalerweise sind ja in den oberflächlichsten Epidermislagen im Grunde auf den Zellen keine Kerne mehr, sondern es sind ja nur noch so kleine Schuppen. Hornschüppchen, die weggehen. Ja. Ähm, dann hat man plump verbreiterte Reteleisten dieses Epithels Richtung ähm, Dermis und ähm, typischerweise auch diese zentrale Ulzeration. Ja. Von dieser Ulzeration geben eben dann Entzündungszellen in das Unterhautgewebe und bis zum Knorpel runter.
0: Und die machen das, das dann kaputt, genau. Genau, das ist ein. Genau. Diese basophile Verquellung des, der, der elastischen Phasen von dem Knorpel.
1: Ja, beziehungsweise das war wahrscheinlich vorher schon durch eine Sonnenschädigung da. Hm. Hm. Ähm, das Entzündungszellinfiltrat ist im Grunde lymphozyter. Man hat aber auch eine frische Komponente mit Fibrinablagerungen. Häufig dann aber auch, wenn es auch länger besteht, dann eine Fibrose. Ähm, dann häufig, wie gesagt, ektatische Kapillaren und, ich habe ja schon gesagt, diese Entzündungszellen und Fibrininsulation gehen bis zum Knorpel äh, runter und dieser Knorpel zeigt meist in den äußeren Schichten äh, dann eine Nekrose mhm. und ist degenerativ verändert und das sind so die Kernpunkte. Wie gesagt, nicht super häufig, aber kommt immer wieder mal vor und das ist eben so eine Erkrankung, ein typisches Bild. Und muss man einfach kennen. Und diese Erkrankung gibt es eben nur an der Ohrmuschel. Und hat man die einmal gesehen, hat man es halt. Und wenn man diese Krankheit nicht kennt, fummelt der um, macht wahrscheinlich nur eine beschreibende Diagnose und weiß gar nicht so genau, was man sagen soll. Mhm. Das muss man einfach einmal sozusagen auf dem Schirm haben.
0: Ja, genau. Charlotte, ich glaube, der Fall ist ausreichend besprochen. Und ich würde sagen, wir bereiten uns für den nächsten Fall vor. Na gut. In diesem Sinne verabschieden wir uns bei
1: Pato aufs Ohr.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Und vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ach, eins noch. Wir haben eine neue E-Mail-Adresse. Ähm, und zwar kriegen wir die dann alle gleichzeitig. Die lautet ähm, patopodcasts at gmail.com Also Anregungen, Wünsche und Sonstiges bitte an diese E-Mail schreiben. Tschüss zusammen. Tschüss.